0: Oi, aqui é o pastor Marcos Botelho. E aqui é o José Augusto Figueiredo. Estamos no terceiro episódio de Efésios, essa exposição da carta no nosso EBT Escola Bíblica em Trânsito. Zé, eu gosto muito também desse terceiro episódio, primeiro porque você está expondo uma carta bíblica e é tão bom a gente ver um EBT que está nessa vibe original de expor uma carta, a Bíblia em si, e é muito bom ouvir e meditar sobre isso, como a gente viu no último episódio sobre é, a gente estar fazendo algo que Deus começou né, nessa nova criação e que... Esse episódio você vai falar um pouco sobre o que vamos fazer. Não é só o que vamos fazer vai ficar para a eternidade, mas o quê? Sendo que o mundo às vezes nos oferece tantas coisas, mas o nosso padrão é outro. O nosso padrão é Cristo. Então se a gente quer fazer algo relevante da nossa vida, da sua vida, na sua vocação, é, a questão não é simplesmente o que você vai fazer, mas onde é a fonte que você vai tirar para ser relevante. É por aí que você está indo, Zé?
1: É, isso mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre produzir e criar coisas a partir do que Deus deseja, a gente não pode ter mais o parâmetro do que o mundo faz, porque existe o pecado aí no meio. A queda influenciou muito a nossa cultura, a maneira como a gente age, como a gente lida com as coisas. Então, a partir de agora, como cristãos, a gente deve entender que Cristo é o padrão para a nossa nova humanidade. E é isso que vai permanecer eternamente.
0: Por isso, não tire os seus olhos de Cristo. Esse é o nosso caminho que a gente vai seguir para cá. Vamos lá para o episódio? Vamos.
1: Nesse terceiro bloco, a gente. é o penúltimo bloco, e a gente vai lá para o capítulo 4 de Efésios. Eu coloquei o título desse episódio, desse bloco, é Jamais Sigam a Multidão. Então, dentro do que a gente está falando sobre criação, sobre redenção, tem essa questão da queda, né? E tem essa, essa maneira que a gente tem que saber lidar com as pessoas que a gente vai se relacionar, com aquilo que a gente vive entre nós, no nosso trabalho, na nossa família, no, no mundo, né? Como que a gente vai lidar com isso? E quando o Paulo vai falar sobre isso, ele fala, ó, oh, vocês não são mais o que vocês eram antes. Agora vocês fazem parte de uma, de uma nova criação, de uma nova vida, né? Por mais que exista esse, esse relacionamento com a cultura, a gente lida com esse relacionamento numa questão assim, de tenha tese, aquilo que é proposto. Então, Existe o que a cidade de São Paulo propõe como cultura, como vida, como um todo. Então essa é a tese do, mu do mundo. Dentro dessa tese existe a antítese. Então vai ter várias coisas que a gente vai ser antítese. Então se você dá a volta aqui na igreja e a, o, os pastores aqui durante a semana, a gente às vezes vai almoçar aqui para trás. Se você vai para um lado aqui em Pinheiros é, é, da igreja, né, a gente vai para um lado assim, é cheio de restaurante chique, você gasta no mínimo 30 reais pra comer. Então, às vezes, a gente vai pro outro lado comer. Ir pro outro lado comer quer dizer comida mais barata e tal. Mas também quer dizer que a gente vai passar na frente de prostíbulos que os caras falam assim. Ah, já almoçou? Vem aqui comer uma sobremesa e tal. E tem a placa ali na frente falando quanto que é. Tem as mulheres de programa só com o olhinho pra fora assim. Isso dia de semana, meio dia, uma hora da tarde. Se você passar aqui, você vai ter isso. Então, quando a, a tese é assim, ah, o cara que é casado, que trabalha aqui perto, a sobremesa dele é no prostíbulo. Então, a gente tem que ter uma antítese em relação a esse tipo de, de conduta, obviamente. Isso não é se relacionar com a, com a cultura de uma maneira saudável. Não é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que Deus fez uma criação boa e que tudo que o ser humano faz hoje é bom. Então, quando tem a tese do mundo, tem a antítese. Obviamente que eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas a gente consegue pensar em várias situações e, e contextos do nosso próprio dia a dia e coisas que têm a ver com corrupção, com traição e tudo mais. Não só tem a tese e a antítese, como tem a síntese. Ou seja, existe algo que a gente fala, não, isso é bom. Existe uma comunhão entre o que antes era antítese com a tese isso está na síntese a gente vai sincronizar aquilo que é bom dessa tese desse mundo dessa cultura dessa coisa da cidade de São Paulo e é isso muitas vezes que vai diferenciar as igrejas se a gente for pensar na comunidade da vila ela faz parte de uma igreja presbiteriana da igreja presbiteriana do Brasil dependendo da igreja presbiteriana que você for você vai ver costumes diferentes lá mas ah não crê na mesma coisa crê só que a, a, a diferença maior que a gente pode ver entre algumas igrejas é justamente onde está essa síntese. Quão grande é essa síntese? E o que, que a igreja entende que deve existir síntese com a cidade? Ou até mesmo qual que é a antítese, né? Obviamente, se a, quanto mais a antítese cresce, mais a síntese diminui. Quanto mais a síntese aumenta, mais a antítese diminui, certo? Então, quanto mais a igreja aprova e deseja aprovar e tá incluído na cultura, mais ela vai se assemelhar àquilo que tá fora, com a tese de fora. E quanto menos ela faz isso, quanto mais ela fala, não, aí fora tá tudo ruim, menos ela vai se assemelhar a isso, certo? E daí igrejas usam de artimanha para isso, às vezes a maneira como fala, como eu falei, a maneira como se veste... É, Jeitos de falar claramente que demonstra que aquela pessoa é cristã logo do início Que às vezes parece até meio alienígena assim Ou até mesmo jeito de se vestir O, o estilo musical A maneira como a igreja é feita Os quadros ou o que vai ter Se não vai ter quadro, o que, que vai ter Como que vai ser a disposição das coisas Por mais que às vezes as duas igrejas possam crer Ter o credo igualzinho você vai numa igreja, vai em outra, é totalmente diferente. Então agora vocês podem saber que tem a ver com isso aí. Beleza? Vamos para o texto. Efésios 4, do versículo 17 ao 24. Paulo fala assim. Assim eu, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, Alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dEle, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, Paulo, como a gente tinha falado aqui na introdução, está falando sobre essa questão agora, ó. Por mais que vocês fazem parte, do, vocês são cidadãos de São Paulo, agora vocês vivem, vocês não mais vivem como vocês viviam antes. Vocês não fazem mais parte dessa mente que está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, eles são alienados da vida que Deus dá. Deus deseja uma vida e essas pessoas estão alienadas. É como se elas estivessem outro planeta em relação àquilo que Deus quer para eles eles vivem em função desses prazeres sensuais, ou seja, eles estão ligados totalmente naquela questão da carne, naquilo que eles vão fazer para satisfazer a sua carne, seu corpo, né? não que carne seja só corpo na, nas escrituras, mas aqui Paulo fala especificamente sobre esses prazeres sensuais, ou seja, então, proxíbula existe aqui porque existem pessoas que vão nesses lugares, e não só isso, isso é até o mais comum, às vezes se fosse aceitável, como era aceitável na época lá de Paulo, quando Paulo vai falar pro pessoal lá de Corinto, era comum o cara ir no templo lá, e o templo era um prostíbulos, né, a maneira como eles adoravam os deuses era tendo relações ali com as sacerdotisas e tudo mais. Então o cara saía do trabalho, passava ali no templo e ia para casa. Às vezes como uma forma até anticoncepcional, assim no sentido de não ter filhos mais com a mulher. Ao invés de ter relações com a esposa, o cara ia lá, passava no templo e tinha relação com a sacerdotisa lá. Isso era comum... Não era mal visto, talvez, hoje, por causa da nossa influência... Do próprio cristianismo na sociedade, das leis que a gente coloca... Existe, mas ainda é mal visto, em certo sentido... Então, por mais que a lei proíba, existe... Então, se eu, que passei na frente, o cara me chama pra entrar... O policial sabe também que tem, né... Então, mas mesmo assim, as pessoas vivem... Então, talvez, se fosse bem, não fosse tão mal visto... Talvez seria comum também hoje em São Paulo o cara falar, ah não, vamos depois do almoço passar lá que era o, o que a gente imagina a partir de alguns registros historiográficos na, na época de Paulo ali pelo menos em algumas cidades como Corinto e tal, e a gente vê outras situações no passado como Sodoma e Gomorra e alguns detalhes que a Bíblia coloca sobre algumas cidades que viviam uma impureza tão grande mas hoje a gente vive também nessa, nessa situação de pessoas que praticam toda espécie de impureza, como Paulo fala. Beleza, em relação ao reino de Deus e, e tudo mais. Jesus nos ensinou a orar para que o reino venha. Seu propósito não é nos levar para longe dessa terra mas nos tornar agente da transformação dessa terra, antecipando o dia quando a terra se enxerar do conhecimento do Senhor. Quando a gente lida com essas questões de, ó, oh, pô, o mundo ao nosso redor tá tão imundo, nossa, no quarteirão da igreja tem prostíbulo. Nossa, que absurdo, né? Os pastores têm que lidar com esse tipo de situação diariamente, às vezes, quando eles estão aqui. Nossa, então o que, que a gente faz? A gente... Se fecha, a ideia do, do, desse reino é para que a gente seja liberto desses caras, que a gente tenha uma conexão direta com o céu, e a gente espera que a gente morra rápido, que Jesus volte logo, se fechando aqui no nosso contexto e tudo mais. E a ideia talvez não seja essa, né? Porque o propósito dessa oração do reino, ou que Jesus coloca, não é para é que a gente seja levado para longe daqui, mas que a gente seja agente de transformação dessa terra, e não algo que assim, a gente não vincula o que tá lá fora com o que tá aqui dentro, como se houvesse um muro de separação. Mas não, a nossa convocação é para ser um agente de transformação daquilo que existe aqui. Até porque se Jesus agisse como muitos de nós agimos, né, Jesus não teria vindo, né, ele teria ficado no céu, o o amor de Jesus, ele transborda a ponto dele ir além, né? Dele de ir onde ele vai ser maltratado, onde ele vai ser morto, onde ele não é bem-vindo, às vezes até. Então, a nossa atitude, ela tem que ser parecida nesse aspecto, né? No sentido de ter uma postura e ter a noção de agente de transformação aqui nesse mundo. Quando a gente fala sobre aqueles conceitos errados, sobre a graça, sobre a natureza, a criação a gente pensa sobre questões escatológicas, ou seja, coisas vinculadas com o futuro sobre os fins dos, dos tempos. E é muito importante a gente entender o seguinte, a graça, ela restaura a natureza, ela não condena a natureza. A graça, ela restaura a criação e não condena, não destrói. Senão não seria a graça, ela teria outro nome. A graça, ela... Ela age a partir daquilo que Deus já criou e ela restaura essa criação como a gente tem falado. E aí eu vou ler um trecho lá de Isaías 11. Eu gosto de Isaías quando a gente fala de Paulo, porque ele não só cita muito, como dá para ver que é um, um, um livro que influenciou muito esse pensamento de Paulo e que está dentro dessa questão, do, dessa visão, falando sobre algumas coisas importantes para o nosso dia. Em Isaías 11, do versículo 6 ao 9, é o que fala lá sobre essa questão da restauração que Deus vai propor. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. E essa cena é muito curiosa, né? Tipo, ó, o bezerro tá junto do leão e vai estar tá uma criança guiando os dois, assim. Então, demonstra essa questão da paz e da restauração que, que Cristo vai fazer, que Deus faz na nossa terra. Claro, né? Aqui talvez seja uma figura de linguagem, a gente não sabe essa questão dos animais e tal, mas demonstrando, ó, é uma restauração tão grande que não vai existir conflito entre espécies que naturalmente né são conflituosas né o leão com o cabrito com a criança vocês tem um vídeo na internet que mostra uma criancinha naquele zoológico que tem um vidro assim e tem um tigre um leão atrás tentando de qualquer jeito amordaçar aquela criança porque ele não reconhece aquele vidro como algo que está separando mesmo né E é muito curioso pensar nessa imagem aqui olhando para aquele vídeo falando assim nossa, como que pode ser essa restauração como que pode ser essa criação então o que deve ficar claro pra gente é que a graça restaura a criação ela não destrói e daí entra assim, ah mas e o fogo, quando você lê lá em apocalipse ou quando você lê nos evangelhos essa questão de um fogo esse fogo não demonstra essa destruição? E aí entra no que a gente lida com o fogo que o próprio Novo Testamento usa o fogo como um simbolismo para a nossa própria vida. Né? Na nossa vida existem provações, existem situações difíceis, complicadas, e essas situações ela elas servem como um fogo purificando o ouro né o ouro quando ele é para ele ser purificado quando ele é tirado da natureza ele está cheio de impurezas e para ele ser purificado ele tem que ser esquentado com fogo para que ele derreta e seja purificado assim a nossa fé é a nossa vida e a mesma coisa vai acontecer com esse novo céus e nova terra então o novo céus e nova terra serão uma continuação purificada pelo fogo da criação esse fogo da purificação, esse fogo que fala né, em Apocalipse, que fala nos Evangelhos, a gente tem que entender ele como um fogo de purificação e não de destruição. É um fogo que tira várias coisas, que, que destrói várias coisas, mas destrói tudo aquilo que o pecado construiu. E é um fogo que é capaz de ir direto naquilo que o pecado construiu. É um fogo divino que atinge exatamente o pecado e nada mais porque a graça ela restaura essa natureza. Lá em Apocalipse 21, do 24 e o 26, fala assim, As nações andarão em sua luz, e os reis em toda sua glória entrarão na cidade, ou seja, na Nova Jerusalém, e todas as nações trarão sua glória em honra à cidade. Um teólogo, é, nessa linha, assim falando sobre essas questões que a gente está tratando, o Al Walters, ele fala assim, ó. É bem provável que esse texto se refira aos tesouros culturais da humanidade que serão purificados através do fogo do julgamento. Então, quando a gente pensa nesses reis, nessas nações, trazendo a sua glória e honra para a cidade, a gente pode pensar na cidade de São Paulo, na nação do Brasil, falando assim, ó. O que, que a gente está levando aqui para essa cidade? E a tudo aquilo de corrupção, tudo isso que o pecado atingiu dentro da nossa nação, ele vai ser purificado, mas aquilo que é de bom, ele vai entrar na cidade junto conosco. Vai entrar nessa nova criação. Não é curioso pensar nisso? E daí entra nessa questão da natureza da nossa esperança. Até com o nosso país mesmo, parece que muda a nossa postura, né não? Tanto política, quanto ideológica, quanto em relação a tudo que a gente faz aqui. E é bíblico, é saudável a gente pensar assim, não é utópico. Não, não tá dentro de uma preocupação carnal. Tá dentro de algo que Deus quer e deseja. Então talvez você possa pensar aí, eu não sei se é fácil pensar, né? O que, que do Brasil vai ficar? <risos> talvez pouca coisa, né? talvez a natureza mais do que o que nós construímos, né? Mas talvez a gente possa pensar em várias coisas, vários jeitos do próprio brasileiro, coisas que a gente constrói, que a gente cultiva. Deus resgata o seu povo e sua criação, ele não resgata o seu povo da criação, ele não tem aquela visão do juda do primeiro século que a ideia do Messias era salvar os judeus do império romano, não, o Messias veio para salvar até os romanos, veio salvar todo o império romano e tudo mais, e isso gerou um conflito muito grande entre os fariseus e Jesus, entre... Os Zelotes e Jesus, que eram os caras que eram contra o Império Humano, entre os Herodianos e Jesus, porque... Então, Jesus, ele gera conflito com todas aquelas facções, aquelas seitas judaicas da época, porque cada uma tinha uma visão de ou de salvar a si mesmo, ou destruir o outro, ou enfim. E o Messias não veio fazer isso, especificamente. Mas resgatar a criação junto com o povo e não o povo da criação ou resgatar os judeus da ameaça dos gentios ou resgatar os cristãos dessa ameaça do mundo e daí entra numa questão que eu falo que é assim, ó, o mundo não terá um fim ele será apenas restaurado através de Cristo então essa noção de fim a gente até pode falar é, não, é o fim do mundo tal, no sentido de que parece que ele acaba mesmo porque a nova criação vai ser tão diferente vai, que talvez seja irreconhecível, mas vocês entendem que não existe realmente um fim nisso? Que a eternidade ela começa aqui ela continua? E que isso não é uma heresia, não está fora da, dos conceitos bíblicos sobre o que, que vai acontecer, o que deve acontecer? Talvez quando a gente fala de fim do mundo, e aí tudo bem da gente falar de fim do mundo, é falar assim, ah... É, o mundo como a gente conhece hoje vai acabar. Isso que você está se apegando não vai durar para sempre. O seu dinheiro, a, o seu trabalho, a maneira como você está vivendo, você está se apegando a coisas passageiras. Talvez aí tudo bem e faz sentido dentro da, do evangelho, da, dessa mensagem cristã para a vida das pessoas e para a nossa vida. Mas é a ideia de que ó, o mundo ele, ele continua de alguma forma. Deus não joga fora isso que ele criou. E aí entra no versículo que Paulo mesmo coloca. Ó, Deixem que seu espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Se for para dar para pensar, né, a gente, ah, nossa, mas... A gente está tendo um estudo de Efésios ou sobre o fim dos tempos, né? ou sobre Apocalipse? Mas olha a linguagem que Paulo usa. Revistam-se da sua nova natureza. Como que a gente entende isso quando a gente está com uma visão talvez deturpada do que é essa nova natureza, do que é essa nova criação? Porque Paulo está sempre usando esses termos, essa linguagem que tem a ver com todo esse propósito divino para toda a criação. E quando a gente olha, fala assim: "Ah, revistam-se da sua nova natureza. O que que é essa nova natureza, sendo que ah, tudo nesse mundo, tudo que eu aprendi aqui é mundano, nada tem a ver com o que Deus quer". Mas se a gente pensa que essa nova natureza, ela tem a ver com algo que é tirar esse pecado, é Cristo retirando o pecado, mas mantendo várias coisas que fazem parte da própria criação, faz mais sentido pra nossa vida. E daí ele fala pra gente renovar nossos pensamentos e atitudes a partir disso. As atitudes que a gente tinha, pensando, ah, nossa, esse mundo não faz sentido, essa vida não faz sentido. E tem essa questão ainda, né? O seu, o seu trabalho serve só para levantar dinheiro para Doar para a igreja para ter mais missões para evangelizar pessoas. Não tem nada além do seu trabalho, além de ganhar dinheiro, se você não for pastor e missionário. Mas aqui o que Paulo coloca, parece que não. Parece que ele está incluindo todos e as atitudes, a, a, a questão da nova natureza está vinculada um, a uma vida como um todo. Vamos lá para o texto do versículo 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, como eu já tinha falado, toda a linguagem de Paulo para falar de transformação de vida está ligada com a ideia de uma nova criação a partir do agir de Deus. Então, a nossa, até o que acontece na nossa vida é uma representação daquilo que está acontecendo na criação como um todo. Livrar da sua antiga natureza, né? aquilo que estava indo em rumo à destruição, se sua vida estava vinculada ao pecado, estava totalmente influenciada pelo pecado e estava indo em rumo à destruição, a nova natureza ela deve ser revestida em nós, junto com essa criação, essa nova criação divina, aquilo que Jesus veio fazer. E isso sim vai ser uma questão bem forte de antítese no nosso mundo. E vai talvez ser evidente em várias situações na vida de vocês, na nossa vida Situações onde a gente vai ver e assim, meu, por que, que ela, essa pessoa age diferente? Age de uma forma que as pessoas, outras pessoas não agem. Ah, porque essa pessoa, ela tá agindo segundo algo, essa nova criação. Essa pessoa está agindo segundo algo que vai permanecer. Algo que depois que isso tudo aqui for destruído e tirado todo esse pecado aqui, renovado, isso que essa pessoa está fazendo vai permanecer. Cristo é o padrão para a humanidade da nova criação. É por isso que precisamos nos despir da antiga e pecaminosa humanidade e se vestir da nova humanidade. Tudo aquilo que está de acordo com a nova criação permanecerá de alguma forma. Terá ligação com os novos céus e nova terra. Será um pouco da nossa contribuição para tudo aquilo que Deus já fez e terminará de fazer em sua criação. Os pecados não só não fazem bem para nós hoje, como não permanecerão eternamente. Portanto, Cristo é o padrão e devemos agir hoje de maneira diferente do padrão desse mundo, pois aquilo que é o padrão atual será queimado e sobrará apenas aquilo que a graça de Deus restaurou. Então, a nossa digamos, a nossa motivação para seguir a Cristo e para ser como Ele não é só para evangelizar novas pessoas, não. Talvez isso faça parte e tal. Mas é também porque qualquer coisa que tem a ver com o pecado que a gente esteja cometendo hoje, fazendo, ou seja, o que está que na sua vida hoje que você está pecando e que está deixando o pecado entrar e agir em você, saiba que isso daí ele não permanece, não faz sentido você viver com isso hoje, porque isso é passageiro. A gente só produz frutos para a eternidade, a gente só está... Pensando no nosso tesouro dos céus, se a gente está construindo a partir daquilo que Cristo é, daquilo que ele faz, do padrão que é Cristo para a nossa vida. Então, que a gente consiga pensar no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa questão do reino de Deus e de áreas da nossa vida que estão em conflito por causa disso, mas é elaborar a partir disso. Ó, Jesus é o nosso padrão, mas por que, que a gente deve seguir esse padrão? É só porque a gente quer ir para o céu e tal não, não é uma uma maneira da gente alcançar o céu, no sentido de, ah, de ser digno da salvação, não a salvação ela não é, a gente não é digno da salvação, a gente não merece ser salvo, mas é por aquilo que Deus já fez em nós que a gente age e porque é isso que vai manter, é isso que vai continuar é isso que faz sentido pra gente viver hoje, segundo a eternidade aquilo que vai durar eternamente Você ouviu o episódio 3 da série de Efésios, sobre jamais seguir a multidão. Fique conosco para o nosso último episódio dessa série. Vamos falar sobre o reino de Deus. Até lá.